0: Salut à toutes et à tous, c'est Saïd, bienvenue dans la Reine. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. La c'est le podcast qui vous plonge dans l'univers de son de combat. Aujourd'hui pour ce nouvel épisode de l'arène, je reçois Mathieu Nicourt, ancien combattant, entraîneur et surtout matchmaker aujourd'hui de Hexagone MMA. Mais pas que, bref, c'est un joli CV, beaucoup le connaissent déjà, d'autres vont sûrement le découvrir aujourd'hui. Bonjour Mathieu. Bonjour Saïd. Comment ça va Ça va bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, moi, ce que j'aime bien faire en début, euh, avant de discuter, c'est laisser 30 secondes de, de présentation, même si je sais que 30 secondes, ce n'est pas assez, euh, vu le CV que je viens, viens d'évoquer. Mais voilà, à vous l'honneur.
1: OK. Euh, bah, alors, en 30 secondes, euh, bah, pour les, les, les... ce qui nous intéresse aujourd'hui, euh, j'ai été un des pionniers, un des premiers champions de MMA français, Peut-être le premier à avoir une ceinture, je pense. Euh, donc, euh, les premiers combats, pour moi, c'était en 1997. Donc, ça ravi euh, beaucoup. C'était quand le sport a démarré vraiment en France. Donc, j'ai vu tous les débuts du MMA. Ça s'appelait même pas encore comme ça euh, à cette époque-là. Le nom est venu après. Euh, et puis, après avoir été compétiteur, j'ai donc créé euh, mon propre club, qui doit aussi être un des premiers clubs français, la Free Fight Academy. Euh, qui a formé de nombreuses générations de compétiteurs et champions, mais qui s'adresse aussi à des pratiquants loisirs et au plus grand nombre. Et euh, bah, dans mes autres casquettes, j'ai également été euh, promoteur d'événements euh, depuis la légalisation du MMA, et on a rejoint le groupe Hexagone MMA, euh, où donc je, je produis euh, les Hexagone MMA Challenge au sein de l'organisation MMA, et je suis donc le matchmaker euh, de le matchmaker de Hexagone, que ce soit pour les Hexagone Challenge ou pour les gros événements Hexagone.
0: Ok, parfait. Bonne explication, nickel. <rire> Alors, moi, la première question que j'ai, forcément, avant de revenir sur, sur le reste de votre carrière le passé vraiment, euh, qu'est-ce qu'un matchmaker, déjà
1: Alors, Le matchmaker, c'est celui qui fait la carte d'un événement, c'est-à-dire qui, euh, euh, bah, qui va décider quel combattant va affronter quel autre combattant.
0: D'accord. Donc, du coup, c'est vous qui choisissez réellement euh, les, les, les combattants. Comment ça se passe vous, vous avez une liste de combattants, c'est votre, euh, votre organisation qui, qui vous donne une liste et vous choisissez. Comment ça, comment ça se passe
1: Alors, en, en règle générale, euh, alors, déjà, on se réunit, on est plusieurs. On travaille, euh, on travaille avec Jérôme Pourut, l'un des, des patrons de l'organisation, et Anthony Réa, qui est également un ancien combattant et qui travaille également sur le matchmaking. Donc, on se réunit en général. Euh, bah là, tu vois, par exemple, on a euh, un événement à Poitiers dont la carte vient de se terminer, l'Hexagone MMA qui aura lieu le 11 mars à Poitiers. Il y a euh, deux autres événements qui se préparent pour juin. Euh, un à Reims et l'autre à Béziers. Euh, donc, on est déjà en train de travailler sur ces prochaines cartes. Donc, on a déjà fait une première euh, euh, réunion pour faire un point ensemble de ce qu'on souhaitait. Et euh, bah, ensuite, on va, euh, on va contacter euh, les managers des différents combattants qui sont déjà sous contrat mmh. avec l'organisation euh, et, euh, et proposer, euh, proposer des adversaires. Et donc là aussi, euh, on fait appel à différents managers qui nous proposent euh, des combattants France, français ou étrangers. Donc, euh, bah, mon rôle un petit peu, c'est de voir quel combat va être intéressant d'un point de vue sportif. Euh, d'un point de vue spectacle pour le public. Euh, et puis, euh, bah, choisir voilà, qui on va mettre en main event, quel, quel combat va être le plus attractif, euh, quel combat va porter l'événement. Et puis ensuite, euh, 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 définir une, une carte principale et euh, euh, préliminaire en essayant de faire des combats équilibrés, excitants et euh, en mettant à l'épreuve les combattants pour leur, leur permettre de faire leurs preuves progressivement et grandir au sein de notre organisation.
0: D'accord, génial, super. Euh, du coup, l'organisation, on a le dit, c'est Hexagone MMA. C'est une jeune euh, organisation, entre guillemets, en, en, en France. Euh, depuis quand elle existe Et, euh, et, et voilà, euh, euh, que, quels sont les types de combattants qu'on peut retrouver dans cette, dans cette organisation
1: alors, déjà, toutes les organisations de MMA sont jeunes en France oui. puisque ah, euh, la légalisation doit remonter à peu près trois ans. Donc, euh, bah voilà, toutes les euh, toutes les organisations sont forcément jeunes. Il y avait des organisations déjà existantes. Hein. Nous, on faisait des compétitions en France depuis 25 ans, euh, mais dans un sport euh, qu'on appelait Pancras, qui était proche du MMA, qui était celui le plus proche qui était autorisé en France. Mais des organisations qui organisent en MMA, en octogone. Euh, avec les règles MMA, bah, c'est que depuis la récente légalisation euh, qu'il peut y en avoir en France, voilà. Euh, et donc, effectivement, Hexagone MMA, bah, c'est l'une des premières, euh, et c'est surtout euh, l'une des plus importantes actuellement en France, euh, donc on essaie de faire en sorte de devenir le leader incontesté, il y a d'autres grosses organisations, mm -hmm. euh, mais en tout cas, on, on sait qu'on est, on est, qu est l'une des premières, voilà.
0: Alors Mathieu, moi je retourne vite dans, dans le passé là, c'était vraiment pour parler de l'actualité. Mais donc on a dit 1997 euh, à peu près euh, pour pour, euh, pour les combats. Euh, vous êtes vraiment un, un ancien, un historique et une légende, il faut le dire, faut pas faut pas se cacher, faut pas se leurrer. Moi j'ai déjà vu des combats et, et et je vous suis, mais moi je parle vraiment là pour le grand public, pour vraiment qu'il vous découvre. Euh, voilà, comment ça a commencé pour vous Comment vous avez découvert le Pancras et, et, et le, les sports de combat Quand vous étiez jeune, est-ce que vous vous étiez lancé déjà dans les sports de combat ou pas du tout Voilà, on veut savoir.
1: Alors, il euh, y a, euh, alors pour ceux qui pour ceux qui veulent se documenter un peu plus au passage. Vous pouvez aller voir le compte Instagram Mathieu Dicour, Free Fight Academy. J'en profite, oui, oui. Euh, je me modernise euh, et euh, où il y aura des extraits de vidéos, etc. En remontant effectivement. Bah en fait euh, l'histoire à l'époque c'était, euh, j'avais déjà pratiqué des arts martiaux traditionnels, mmh. euh, du karaté, du jiu-jitsu, mais du jiu-jitsu à l'ancienne. Euh, rien à voir avec le jujutsu brésilien. Ouais. Rien à voir avec le brésilien qu'on a connu par la suite. Et, euh, et donc bon, et là, euh, bah voilà, je pensais, euh, je, je, bah on faisait ce qu'on nous vendait à l'époque, quoi, les 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 euh, euh, les, te les techniques censées être efficaces, etc. Et puis là, il y a eu un il y a eu un raz de marée, c'était 1993, le premier Ultimate Fighting, mmh. et on a eu les images un peu en décalé en France avec des VHS à l'époque, il n'y avait pas Internet. Et, toutes ces choses-là et c'est comme ça que j'ai découvert ce type de combat euh, et, euh, et moi ce qui m'est apparu c'est que et de une euh, on nous avait toujours dit nous oui mais les techniques qu'on vous montre c'est pas autorisé en sport de combat c'est trop efficace mmh. etc et là bah, on te dit bah là non en fait tu y vas avec la technique que tu veux et tu fais ce que tu veux et on voit ce qui marche et bah, on nous avait vendu cette aura d'invasibilité et moi bah, la première chose que je me suis dit bah si je veux aller au bout du truc bah maintenant j'ai un espace où je peux vérifier euh, donc en fait il faut y aller et, euh, et puis bah là tu vois les, les VHS les machins et puis tu dis mais lui la, euh, la façon dont il fonce dans les jambes des gens où il monte à cheval dessus où il leur casse la gueule je suis pas bien sûr que les techniques <rire> ça va me permettre de l'arrêter le gars et là tu te remets en question et du coup tu réétudies, tu retestes et je me suis formé aux techniques de grappling avec les premières VHS pédagogiques des premiers champions de l'UFC, etc. Et plutôt en autodidacte, puisqu'il n'y avait pas d'école de MMA à cette époque-là, avec un petit groupe d'élèves. J'ai ouvert mon club, qui sont devenus des sparring partners, et j'ai j'ai comme ça développé mon jeu. Plus sur le grappling, les techniques de sol, puisque c'était ce qui fonctionnait le plus, et puis c'était la grande... Euh, la grande découverte pour nous, ouais. si tu veux, à cette époque-ci. Et puis en complétant avec un travail de lutte, avec un travail de boxe. Donc j'ai revu complètement ma façon de m'entraîner pour le MMA, en fait. Voilà. Donc j'ai vraiment commencé, euh, les, pour moi, les vrais sports de combat directement, si tu veux, avec le directement, si tu veux, avec le avec le vrai sport. Je ouais. suis pas passé par un autre sport avant. J'ai travaillé la lutte en parallèle parce qu'il ouais. y avait déjà euh, on voyait déjà, enfin, je pressentais déjà que la lutte allait jouer un rôle prépondérant, en l'adaptant, bien sûr, pour le MMA. Donc, j'ai fait aussi un peu de compétition en lutte, mais j'ai construit ma carrière directement sur le MMA. Voilà.
0: Et comment, du coup, tu as vu la, la progression du MMA depuis ses débuts euh, jusqu'à aujourd'hui
1: euh, Ah, bah, ça s'est fait. Euh, pour nous, c'était une révélation. C'était. Euh, bah, c'était l'aboutissement pour un pratiquant d'art martiaux et de sport de combat. Donc, on pouvait pas faire autre chose. Mais, euh, on n'était qu'un noyau dur, en fait, à cette époque-là. Donc, il mmh. y avait beaucoup de disait que c'était une boucherie, que c'était pas un sport, etc. Et c'est vrai qu'il y avait moins de règles. Euh, ça s'est sportivisé par la suite. Euh, et puis, bah, il y a eu, voilà, justement, cette transforma, euh, cet ajout de règles, qui euh, mmh. finalement a, à redorer, redorer l'image de l'ensemble et a aidé à la faire accepter comme sport. Euh, il y a eu, moi, j'ai vu ajouter les catégories de poids, les rounds, les limites de temps, mmh. euh, voilà, certaines interdictions comme frapper à la colonne vertébrale, mmh. frapper à la poche, frapper les parties. Les tout premiers, on avait le droit de faire tout cela. Euh, moi, quand j'ai combattu, déjà, il y avait déjà un peu plus de règles, mais un peu moins qu'il y en a, si tu veux, à notre époque actuelle. Mmh. Et euh, donc ça, c'était pour l'évolution des règles. Euh, J'ai vu l'évolution des combattants aussi, c'est-à-dire qu'au début, effectivement, bah, tu avais des spécialistes, et en règle générale, ce qu'on voyait, c'était que les spécialistes de la lutte et du grappling l'emportaient. Et puis, euh, bah, quand les gens se sont aperçus que euh, il fallait absolument être bon en lutte et en grappling pour gagner, bah, ils s'y sont tous mis. Et là, du coup, bah, quand le niveau est équilibré, bah, là, le striking va de nouveau avoir une importance puisqu'il va faire la différence. Okay. Et donc maintenant, on a globalement des combattants euh, bah, qui sont pas forcément issus d'une discipline particulière, mais qui ont des, ou qui sont issus, mais qui, mais, qui ont, mais qui ont travaillé les autres domaines, ou alors qui ont démarré directement avec le MMA et qui sont des combattants complets. Et, euh, et ça, c'est la grosse évolution. C'est-à-dire que euh, techniquement parlant, maintenant tous les combattants savent boxer, savent lutter, savent travailler au sol. En général, ils ont un domaine de prédilection, euh, mais euh, les combattants, le, le, niveau, le niveau technique a beaucoup, beaucoup évolué, en fait. Euh, et il y a de nouveaux enchaînements spécifiques pour le MMA qui sont développés, des stratégies spécifiques en utilisant la cage pour emmener, puis pour se relever, qui n'existaient pas, si tu veux, à mon époque. Donc, il y, a, il y a eu toute cette évolution sur le plan technique, sur le plan stratégique. Et puis, il y a eu l'évolution médiatique aussi, la, la notoriété du sport. C'est-à-dire qu'à l'époque, on n'était qu'un noyau. Maintenant, c'est devenu un sport... Euh, euh, devenu un sport reconnu dans tous les pays du monde, on parle de ça, et, et là qui connaît un nouvel engouement en France, parce que maintenant il commence à être médiatisé en France.
0: Est-ce que ça t'aurait plu de combattre maintenant,
1: justement Alors, ça aurait été différent. Euh, en fait, bah, je le viens un peu à travers mon fils, euh, qui, euh, qui a entamé sa carrière, et, euh, et donc c'est agréable, mais euh, évidemment les deux choses n'ont rien à voir. Euh, je suis content qu'ils le vivent à notre époque actuelle dans un sport reconnu encadré médiatisé euh, mais je suis content moi d'avoir vécu à mon époque à moi euh, l'époque des pionniers l'époque où euh, bah, il... c'était une aventure qu'on pouvait vivre que à cette époque là et qu'on vivra plus donc je suis euh... c'était encore autre chose et je suis content d'y avoir participé ouais
0: tu est ce que tu as pu en profiter à l'époque où tu étais combattant pour voyager justement combattre à l'étranger et découvrir justement ces cultures. Je pense au Brésil, forcément, euh, la patrie, euh, la patrie de base, quoi.
1: Alors, j'ai voyagé, j'ai découvert un petit peu les cultures, mais pour être très honnête, quand on est, euh, quand on est en combat, en compétition, euh, je suis pas sûr qu'on profite, euh, ouais. qu'on profite pleinement des pays qu'on visite parce qu'on est focalisé avant tout sur un objectif. Et je pense que par exemple, je prendrais plus de plaisir à retourner dans ces pays-là maintenant et prendre mmh. le temps. Voilà.
0: Est-ce que justement, comme tu as, la, tu as une, une académie, est-ce que tu fais, euh, tu emmènes tes élèves de temps en temps actuellement ou voilà, non. Oui,
1: oui, on, fait, on fait assez souvent des voyages avec les élèves, effectivement. Euh, bah, de toute façon, je l'ai fait pendant euh, euh, voilà, je l'ai, je l'ai, je l'ai fait pendant des années, hein, même avant la légalisation. Mmh. Euh, j'ai voyagé pour mes propres combats, mais j'ai voyagé pour emmener des élèves aussi en compétition.
0: Et, et juste, tiens, je vais, je vais rester sur le côté international, mais il y a... Alors, on a, je t'ai parlé du Brésil. Forcément, il y a le Dagestan avec euh, tout, euh, tout, 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 tout ce qui se passe là-bas et tous les, les gros lutteurs qu'on a. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui tenterait aussi d'aller les voir là-bas, euh, voir comment ça se passe, comment ça se déroule
1: Alors... Euh... En, en fait, si tu veux, moi, le, 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 j'aime bien la nature, j'aime bien les grands espaces, j'aime bien les montagnes. Donc, euh, pourquoi pas Après, euh, le, sur le plan technique, stratégique, je pense que c'est pour moi, euh, euh, c'est intéressant, hein, mais euh, je, je pense que très concrètement, on a en France tout ce qu'il faut euh, pour faire des grands des, pour faire des grands champions et qu'il n'y a pas une escalade à aller à l'étranger, euh, d'autant qu'il n'y a, a pas de technique magique. Si tu veux, les techniques, on les voit à l'écran, tu peux les visionner en vidéo, tu peux repasser des combats une, une centaine de fois si tu en as envie. Il euh, y a des vidéos pédagogiques, techniques, tu peux regarder les combats. Euh, en fait, il y a une stratégie adoptée bah, qui est un peu ce que font les Dagestanais-là, c'est ce qu'on fait les Grécy, si tu veux, à mon époque. Personne ne connaissait trop bien le sol ou alors avait des bases mais l'utilisait pas tellement dans leur stratégie et ils ont renforcé des points clés pour être sûr qu'ils allaient emmener le gars au sol si tu veux à chaque fois et euh, bah, là il y a eu une évolution des techniques euh, pour rester debout aussi pour ce... donc il a fallu réadapter cette stratégie pour à nouveau réussir à réimposer la lutte et le sol et c'est ce qu'on fait les dagestanais là et bah, peut-être euh, euh, tu vois le dernier combat de Makachev, tu vois que ça commence à trouver des limites aussi. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que, bah, en fait, à nouveau, il euh, y a des contres qui se mettent en place. Donc en fait, c'est en fait, si tu veux, une, 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 c'est en fait une évolution permanente et une adaptation permanente. À un moment, c'était les Brésiliens, et puis là, c'est les Dagestanais, et puis là, ça sera d'autres. Euh, en fait, c'est vraiment le sport. C'est vraiment un sport international. Euh, C'est-à-dire que il va y avoir une mode qui va se lancer, il va y avoir une, une stratégie, une technique qui va fonctionner à un moment. Et puis, bah, comme elle fonctionne, effectivement, elle va se répandre. Et puis, quelqu'un va trouver la parade. Et puis, la parade va se répandre aussi mmh. et le sport va pouvoir évoluer encore. Voilà. Normalement, les prochains champions, c'est nous. Les prochains champions, c'est nous. En <rire> fait, je pense… Euh, mais quand, quand je disais, on a tout ce qu'il faut on a tout ce qu'il faut en France, il faut savoir que depuis euh, depuis 30 ans que le MMA existe, on a déjà eu des champions en France alors qu'on n'avait pas de compétition en France. Mm. Euh, il fallait combattre dans des règles qui n'étaient pas tout à fait les mêmes donc du coup au niveau stratégie, ça change la donne, au niveau entraînement, c'est pas la même chose. Euh, où oui, il fallait aller combattre à l'étranger mm. par rapport à un anglais ou par rapport à un américain ou, ou un russe qui avait des compétitions sans se déplacer, qui pouvant en avoir très 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 régulièrement, on partait quand même avec un handicap et on a pourtant déjà des combattants euh, de très haut niveau international. Donc maintenant que le MMA se développe en France, euh, je suis sûr qu'on va, euh, euh, je suis sûr que la France c'est le prochain pays. Ouais. Et, et en fait, c'est un peu ce que fait Hexagone MMA. Euh, c'est un peu, c'est un peu ça aussi le sens de mon engagement au sein d'une promotion. J'ai mon club, j'ai une école, je forme des élèves. Mais après, il fallait créer l'écosystème pour leur permettre de grandir. Et c'est ce qu'on fait avec Hexagone. Donc, as, euh, et en, et en fait, en déclinant euh, avec le Hexagone Challenge, donc je m'occupe plus précisément, qui va chercher les amateurs, euh, qui va les chercher là où ils sont, pas forcément sur la région parisienne, on va chercher dans les régions aussi, euh, pour les faire monter, euh, leur faire se construire une expérience. Euh, D'abord en amateur, puis euh, pour passer pro et euh, pour les meilleurs, à signer un contrat avec l'organisation Hexagone MMA en pro, donc commencer à être rémunérés pour leur activité, se poursuivre leur carrière et la, continuer à construire en professionnel pour accéder au titre Et euh, c'est euh, là ce, sur quoi on travaille maintenant, euh, être la passerelle pour pouvoir aller sur les très grosses organisations comme l'UFC, euh, par exemple, Bien sûr, en attendant que Hexagone MMA puisse, et c'est ce qu'on est en train de développer, devenir elle aussi une grosse organisation internationale euh, qui, on l'espère, égalera les plus grosses organisations actuelles. Voilà.
0: Ça n'a jamais été fait, ce travail de fond, d'aller chercher les jeunes, de les encadrer et ensuite de les faire monter, un peu comme ce qu'on fait au football, par exemple, avec des centres de formation, j'imagine. Et, euh, et, et voilà ce que Hexagone MMA Challenge fait. C'est quelque chose d'hyper important, ce qui se fait à l'étranger... Est-ce qu'on n'avait pas donc en France
1: bah, C'est en fait exactement ça. Et si tu veux, moi, je le vois parce que la caractéristique de la Free Fight Academy, c'est que c'est une école. C'est-à-dire qu'on forme les gens. Euh, le Ça peut arriver que des combattants aient déjà été formés ailleurs, qui viennent se perfectionner mmh. avec nous. Mais euh, le, le fondement de notre activité, c'est qu'on prend un jeune qui n'a pas d'expérience, euh, qui débute de rien du tout et on veut l'amener à haut niveau. Et on l'a déjà fait, et je veux pouvoir le faire à plus grande échelle. Et pour ça, il me faut un écosystème complet. J'ai une école de formation, il me faut des systèmes de compétition en amateur. Alors, il y a une fédération en France, mais euh, bah, qui doit passer par toutes les strates administratives pour créer un système compétitif, et c'est très compliqué et c'est très long. Euh, et donc, pour euh, pour enrichir euh, le paysage en compétition en amateur, il n'y bah, avait qu'une solution, c'était... Euh, c'était mettre la main à la patte, quoi. et c'est un peu, c'est exactement ce que fait le Hexagon Challenge, et euh, en permettant à des amateurs de se produire dans un format de soirée qui ressemble au format pro, ce qui fait qu'ils ont déjà, euh, ils prennent déjà la température, ils prennent déjà l'habitude de ces ambiances, l'habitude de se préparer au stress, et euh, et se construisent comme ça le palmarès amateur qui va leur permettre de démarrer en pro par la suite.
0: J'imagine que tu en vois chaque fois, tu vois qu'il y a un, un très gros niveau en France.
1: Bah en fait, c'est ce qu'on disait. Euh, euh, bah, là, je le vois avec le challenge, euh, mm -hmm. et, et, et bah, je le vois à travers les compétitions de mon fils également. Le niveau amateur de maintenant est très supérieur à celui qui était le niveau professionnel, si tu le veux à mon époque. Mm -hmm. euh, et, et je te dirais même que des fois, euh, même à l'époque actuelle, la différence de niveau entre l'amateur et le pro, pas toujours très nette. Hein. J'ai vu des amateurs là, sur le dernier challenge qui a eu lieu à Beaumont-sur-Oise le week-end dernier, euh, il y a des amateurs qui pourraient être en pro. Voilà. Oui. Mais qui, justement, parce que maintenant on leur offre cette perspective-là, ils ne vont pas passer tout de suite en pro. Ils font le choix mmh. de faire une année de plus en amateur pour perfectionner encore leur technique, pour perfectionner leur stratégie, pour prendre de, de l'expérience et être vraiment prêt au moment de se lancer en professionnel. Et donc ça c'est ce que c'est un peu le c'est un peu ce qu'offre le challenge et c'est ce qui va nous faire euh, grimper encore par rapport aux autres pays. Tu avais des Russes qui arrivaient, ils avaient 50 combats. euh oui,
0: combat.
1: Euh, mmh. euh, c'était pas en MMA, mais c'était il y a le Sambo. Le mmh. hein voilà, ils le faisaient avec le Sambo Combat, et ils arrivaient, ils avaient déjà une très très grosse expérience, et nous on arrivait, il y avait quatre 5 combats en pancras amateur, et puis bah, de toute façon, comme tu avais pancrasse, tu avais qu'en France, quoi. donc tu allais allé jusqu'au championnat de France, puis on faisait une deuxième année au pire, et puis après, bah, soit tu passais pro, soit tu faisais un autre sport, alors que là, tu peux vraiment construire une vraie carrière en amateur, euh, on essaye aussi de, de, de monter une progression, peut-être développer une ceinture amateur pour l'organisation aussi, pour créer une émulation. Euh, le Cage Warrior le fait en Angleterre. Il y a un circuit amateur qui est, qui est très suivi et on voudrait euh, bah, réussir à faire mieux qu'eux encore en France, créer une émulation au sein des amateurs pour qu'ils aient envie de se dépasser d'abord en amateur, augmenter leur niveau et pouvoir euh, directement attaquer en pro euh, tout de suite avec un très haut niveau. Ça en fait. Voilà. ça, ça, ça a euh, ça, c'est pour ceux qui veulent aller oui. en pro. Mais il y a des jeunes, je ne sais pas, nous, par exemple, si tu veux, on a des étudiants euh, qui font des études en médecine, en chimie, en ce que tu veux, euh, bah, qui ont des gros objectifs professionnels plus tard et qui n'ont pas forcément la vocation de devenir combattants professionnels, mais qui sont bons et qui veulent avoir une aventure en MMA et qui veulent le prouver et qui peuvent faire une carrière amateur en parallèle, euh, en parallèle de, de leurs études. Voilà, et, 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 et ça c'est aussi une autre opportunité. Ouais,
0: l'Hexagone du coup c'est objectif euh, UFC ensuite pour pour ces pour ces personnes là qui, en fait, qui passent pas.
1: Là, ce dont on discute actuellement, euh, on se réunit, on met les stratégies en place et, et, et là c'est ce vers quoi on se dessine effectivement. Mmh. Ce que ce que la, la vision que j'en je, ai moi euh, c'est qu'il faut euh, partir de la base pour de la base pour pouvoir, si tu veux, aller au sommet. Donc, l'organisation, elle, elle couvre la France entière. Elle, elle ne reste pas que sur la région parisienne. Aller découvrir les talents aux endroits où ils sont. Leur permet de dire, en tant que professionnel au sein des très gros événements, comme il y a eu le comme il y a eu le Zénith à Paris, comme il va y avoir le Futuroscope de Poitiers, on va faire les arènes de Béziers, donc dans des cas, euh, les amener bah, pour les meilleurs à disputer la ceinture de l'organisation et, euh, et pouvoir avoir, euh, euh, c'est ce qu'on met en place maintenant, euh, qu'ils puissent y avoir une suite, c'est-à-dire qu'ils ont reporté leur ceinture, ils l'ont défendu. Il faut que les meilleurs des meilleurs doivent pouvoir avoir une suite et pour l'instant, la suite, c'est effectivement aller à l'UFC. Voilà. Donc C'est ce qu'on met en place en ce moment.
0: J'ai parlé beaucoup des, co des combattants, j'avais envie de parler aussi des combattantes, c'est aussi important, parce que est ce qu'on a des combattantes qui arrivent
1: Oui, on a des combattantes qui arrivent, on en a, on en a beaucoup au sein d'Hexagone MMA, on a N Nora Cornol par exemple, mm -hmm. euh, qui est une ancienne euh, vice-championne du monde de boxe-style, championne d'Europe… Euh, reconverti en MMA donc pour elle euh, par exemple c'est un des éléments qui est, qui n'est pas né à la Free Fight Academy qui avait déjà un parcours en boxe et qui est venu euh, se perfectionner en MMA pour grandir et que là on a signé comme contrat sous euh, comme contrat sous l'organisation Hexagone en France donc elle a choisi Hexagone pour construire sa carrière de MMA en France et donc avec une visée pour euh, pouvoir aller euh, pouvoir aller encore plus loin et je pense qu'elle y arrivera euh, mais on en a d'autres euh, on a euh, Stéphanie Lopège euh, qui mmh. a un parcours un peu un peu similaire euh, on a on a aussi Eva Dourte mmh. euh, qui vient qui vient de signer avec Hexagon aussi euh, il y a un autre parcours, euh, plus de judo-cade, grappeuse, mais qui, va, mais qui va certainement aller très loin aussi. On a Laetitia Blo, bien sûr, qui a déjà eu la ceinture de Hexagone MMA, alors qui, est, qui a déjà une grosse carrière elle, dans, dans, son, dans son sport, mais qui s'est reconverti avec succès. Donc oui, ça filles on en a beaucoup et on les, met, euh, on les met particulièrement en valeur, effectivement, dans notre organisation.
0: Je voulais un, parler un petit mot de, de, de la Free Fight Academy parce que j'en ai même pas parlé quand même. Faut en parler, c'est autant <rire> quand même. Donc c'est situé à Paris, c'est ça, pour que les gens le, sa le sachent. Ouais.
1: Ouais. Tu es sur Paris 13e et sur Vitry. Mmh. Donc le compte Instagram Mathieu Nicour Free Fight Academy et le site internet, Fight Academy.net et, et tout le monde est le bienvenu. Là, l'objectif, comme on le disait, c'est de sport accessible à tous, donc on a effectivement un gros groupe, un gros groupe de compétiteurs. Mmh. Et on, a, on a des ingénieurs, on a, on a des chefs d'entreprise. Donc il euh, y a différentes formules qui existent les cours collectifs, les coachings individualisés. Euh, donc sur Paris 13e et sur Vitry sur Seine. Et euh, l'objectif, c'est de prouver que tout le monde peut avoir accès, euh, tout le monde peut avoir accès à ce sport.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça qui est hyper important de le dire. C'est à chaque fois que j'ai quelqu'un en interview, j'aime bien en parler, de le dire. Le MMA c'est pas inaccessible en fait, c'est faut arrêter de croire que c'est inaccessible. Non, bah, Vous avez la
1: compétition, ouais.
0: mais voilà. voilà, il
1: y a des pros, des très gros orgas à la télé, effectivement, c'est des gens très entraînés, il y a une notion de violence parce que c'est un sport de percussion effectivement, mais euh, mais d'abord la pratique, elle s'adapte, c'est-à-dire que bah, il... bah, en fait, il va y avoir une progression. Donc euh, n'importe qui euh possible maître en fait et même si on n'a pas un passif en sport de combat il n'y a pas besoin comme j'entends souvent d'avoir déjà pratiqué un autre sport de combat vous avez beaucoup des grands champions actuels des nouvelles générations qui commencent par le MMA et qui n'ont jamais pratiqué un autre sport de combat
0: bah, Mathieu sur le plan personnel euh, une question euh, assez, euh, assez drôle entre guillemets est-ce qu'il y a un combattant actuellement que tu aurais voulu combattre ou des combattants
1: <rire> alors pour tout te dire je suis assez content euh, de pouvoir t'affirmer que euh, j'ai compris que j'étais trop vieux pour combattre et, 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 et que du coup je, non j'envisage même pas ça tu sais tu as toujours une phase un peu compliquée pour les sportifs je Ouais je vois. on arrête parce qu'avec des jeunes à l'entraînement tu t'aperçois que tu les bats encore tu dis mais en fait non je peux encore anana. et ben bah, ça y est euh, là cette phase là elle est passée euh, euh, je continue, euh, à vivre mon sport avec, toute euh, tout en tant que promoteur, en tant que, euh, en tant que matchmaker, voilà. Mais, euh, non, je, je, la compétition, ça y est, je suis pété de partout, j'ai de l'arthrose de la hanche, j'ai mes poules j'ai les cervicales en c'est
0: Alors, lequel te fait, on va <rire> dire, lequel te fait le plus kiffer, alors? Actuellement, peut-être. On va la tourner comme ça. <rire>
1: euh, bah, je, après, il y a, y, a, y a plein de combattants euh, mm. qui sont intéressants. Il euh, euh, bah, Par exemple, le combattant Saladin Parnasse, pour moi, mm. c'est le combattant actuel français euh, que je trouve le plus intéressant à regarder mm. parce il y a une dextérité, une maîtrise technique dans l'ensemble des secteurs euh, bah, où on voit que là, il y a vraiment quelque chose en plus, voilà. Euh, si je devais en citer un, euh, mais mais si tu veux après, moi ce qui m'intéresse c'est plutôt les parcours de vie, euh, les parcours de vie. Euh, on a Bourama Kamara nous à la Free Fight Academy. Euh, c'est un jeune qui est, c'est un jeune qui est encore au tout début de sa carrière, mais qui a signé déjà un combat de quatre contrats avec le de quatre contrats avec le c'est un exemple pour moi c'est un exemple pour moi à suivre un jeune qui a démarré chez nous à la Free Fight Academy sans avoir jamais pratiqué un sport de combat mmh. ni, même avoir pratiqué, ni même avoir pratiqué un sport en fait c'est la première inscription sportive qu'il a pris c'est à la Free Fight Academy c'est pour le MMA mmh. euh, il n'avait jamais rien pratiqué avant euh, et c'est un jeune qui a voilà, fait son parcours fait des compètes amateurs en pont en grappling euh, fait ses premiers combats pro euh, en MMA dans des toutes petites organisations et puis un petit peu plus grosses et qui se retrouve au Bellator actuellement et ben ça c'est un parcours de vie à mettre en avant et euh, et un parcours de vie à mettre en avant parce que c'est un jeune qui a fait tout ça en faisant des études mmh. euh, qui a terminé son cursus universitaire qui maintenant cumule avec un boulot c'est à dire qui travaille euh, il fait ses journées complètes de boulot il enchaîne avec la prépa physique il enchaîne avec les entraînements. Euh, il n'a presque pas de vie, en dehors de son boulot et du sport, mais il arrive à... Voilà, bah c'est un exemple. Euh, c'est un exemple pour la jeune, euh, pour la jeune génération qu'on peut, euh, peut atteindre ses objectifs quand on y croit vraiment. Et, et il, arrive, euh, il arrive à cumuler... Vie, il a réussi à cumuler vie étudiante, puis vie professionnelle. Mm avec un entraînement sportif de haut niveau et à atteindre une des plus grosses organisations du monde. Et ça, je pense que c'est un exemple. voilà
0: Exactement. Super. Eh ben, je t'avais demandé quel espoir en plus il faut suivre. Tu vois, alors là, c'est parfait. Ouais. <rire> merci Mathieu, c'était hyper intéressant de t'avoir avec moi. Et franchement, je te remercie encore beaucoup, beaucoup, beaucoup.
1: Eh ben, merci à toi pour ton intérêt et puis euh, bah, au plaisir. Un grand plaisir. Avec plaisir. A
0: ouais. Mathi bientôt Mathieu. Merci, Merci à toi. Merci. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à vos amis, proches, sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas également à mettre des étoiles sur Apple Podcast évidemment et surtout à vous abonner sur les différentes plateformes pour recevoir les notifications de nouveaux épisodes. En attendant, à très bientôt dans la reine.